1: Bonjour à tous, bienvenue à bord d'ETI Radio, vous êtes plus de 43 000 dirigeants d'entreprise, abonnez à nos podcasts, merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous le savez, vous pouvez, vous devez même réagir à, sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, ETI Radio-du-Bat-Télé. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Alain Hervé, membre du directoire en charge du pôle commercial, d'Arkea Banque Entreprise et Institutionnelle, et Mathieu de Bénin, PDG de Financière de Courcelles. Bonjour messieurs Bonjour, bonjour. aujourd'hui nous recevons Xavier Janin, président du groupe Alkern, bonjour Xavier, bonjour, alors vous êtes Brestois, vous faites central, vous êtes spécialisé dans le génie civil et forcément bah, c'est dans le bâtiment chez Dalkia que vous démarrez, vous allez y rester longtemps je suis resté à peu près 4-5 ans chez Dalkia, ouais. et
0: dans la région Nord en particulier, parce que j'avais en charge à l'époque le, le chauffage et la climatisation de tous les établissements hospitaliers de la région, avec donc un beau challenge pour un jeune ingénieur qui était plus jeune que toutes ses équipes, donc c'était assez intéressant. C'est passionnant.
1: Vous, vous allez passer un temps chez McKinsey, mais euh, on peut dire que les présentations PowerPoint, c'est pas trop votre truc. Vous entrez chez Lafarge, vous pourrez faire quoi
0: Oui, en 2002, je rentre chez Lafarge, je rentre dans la division qui s'occupe de la toiture. Euh, où je deviens assez rapidement responsable commercial sur la région nord-ouest de la France, donc basée en, en Ile-de-France, mais couvrant donc, le Nord et la Normandie.
1: Bon, vous prenez à ce moment-là, j'imagine, plaisir à manager, d'où cette euh, propension peut-être de, à devenir CEO Alors, Je ne sais pas si c'est une propension euh, qui est là, c'est vrai que euh, dans ma carrière
0: j'ai eu assez vite euh, l'opportunité d'encadrer des équipes euh, et j'ai trouvé que c'était une dimension extrêmement intéressante, la dimension humaine effectivement qui, euh, qui fait que bah, de, de, de fil en aiguille, effectivement, j'ai plutôt été sur des postes de management et d'encadrement, en plus, euh, effectivement, de fonctions plutôt techniques ou commerciales selon les, selon les époques de ma carrière.
1: Et alors Alkern,
0: qu'est-ce que c'est Dites-nous un peu. Alkern, Al c'est une entreprise de 1000 personnes, on fait à peu près 250 millions d'euros. On fabrique des matériaux de construction en béton préfabriqué. Donc, on, on achète des matières premières en France que l'on transforme dans nos usines en France pour faire des, des produits effectivement euh, qui servent soit à la construction des bâtiments, soit aux infrastructures dans le TP, soit à l'embellissement des jardins avec des, des produits que l'on
1: retrouve effectivement dans des, des pavés, des terrasses que vous pouvez retrouver dans votre jardin. Très bien, et bien on va voir ça en détail. Mathieu
2: Alors depuis 2010, vous avez eu une forte politique de croissance externe euh, et euh, en préparant cette émission, j'ai pu constater... Et alors euh, C'est quoi la recette finalement pour trouver des cibles euh... <rire> Alors oui, effectivement, un ADN
0: d'entreprise de, dont la croissance est principalement tirée par des acquisitions. Euh, on a fait une vingtaine d'acquisitions en dix ans. Euh, on, est, on a doublé de taille hein, dans les, ces dernières années. Les deux dernières acquisitions euh, ont eu lieu euh, sous euh, effectivement l'année. On en a annoncé une. Euh, 1er avril dernier, donc avec une dernière acquisition qui s'est faite. La recette, il euh, n'y a pas vraiment de recette, il se trouve qu'on est dans un environnement extrêmement atomisé. Ce, le métier du béton préfabriqué s'est construit dans les années 80-90 avec des entrepreneurs euh, qui ont construit leur, leurs usines fabriquées localement et qui se retrouvent très souvent maintenant à la génération où il n'y a pas forcément justement une génération derrière qui est là pour reprendre la main. Donc, une volonté aussi de réaliser son capital. Et nous, on joue ce rôle de consolidateur de, du marché en venant effectivement proposer à ces entreprises, à ces entrepreneurs surtout, de rejoindre un groupe industriel qui va pérenniser leur activité. Et on a consolidé le marché de cette façon-là, ce qui fait que, tout en étant une ETI, on fait partie des plus grosses entreprises de, de ce métier en France, euh, avec une taille qui reste relativement modeste par rapport à d'autres métiers où là, on voit des mastodontes internationaux ou nationaux. Et donc, on a effectivement fait ces acquisitions euh, avec effectivement un certain succès.
2: Et alors, comment vous faites Parce que faire une acquisition, c'est une chose, mais l'intégrer, c'est en une autre. Oui. Alors, comment est-ce que vous avez là, pour le coup, une nouvelle recette pour bien intégrer euh possible. Alors, alors Mathieu, je... il veut toutes les recettes. Lui. Moi, il veut toutes les <rire> recettes. C'est important a... dans ces processus Et parce que tout... souvent, il euh, y a des déceptions au moment des intégrations. Il euh, y a de la perte ouais. au feu. Donc, que vous, comment vous faites finalement pour, pour intégrer euh, ces entreprises alors, Toutes nos intégrations n'ont pas été des, des succès
0: immédiats. Ça prend parfois un peu de temps. Euh, je pense que bah, je prends... Très concrètement, la dernière que l'on a pu faire, une entreprise d'une soixantaine de personnes. Euh, moi, je viens d'un groupe auparavant, avant d'être chez Alkern, donc j'étais habitué à des, 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 des grands groupes internationaux, euh, euh, effectivement structurés. Et nous, on arrive, on est Alkern aujourd'hui. Je, je rencontre le dirigeant il y a un an à peu près. Ça prend un an de discussion, de mise en confiance, de lui montrer qu'on est aussi humain. Euh, on fait l'acquisition là au, au 31 mars. Premier jour, effectivement, tout le comité de direction d'Alkern vient sur site, on se présente, et là, les gens s'aperçoivent qu'en face d'eux, ils n'ont pas un groupe avec, effectivement, une machine, une administration, etc., mais des hommes, des femmes, et qui sont là, et on parle le même langage, et on leur montre qu'on est, effectivement, extrêmement humain. Premier retour, de, au bout d'une semaine, de, de la DAF, de, de l'entreprise qu'on vient de racheter, elle me dit, elle me prend entre quatre yeux, parce que je suis retourné plusieurs fois au départ sur sur le site, et elle me dit, écoutez, Xavier, il faut que je dise une chose extrêmement agréable de travailler avec votre équipe en fait vous êtes humain et elle me dit je voyais arriver un grand groupe alors moi Alkern pour moi c'était pas un grand groupe parce que j'avais une référence différente Mais on était perçu effectivement comme un énorme groupe et je pense que c'est le côté humain qu'on a réussi à mettre en place dans la relation avec nos interlocuteurs qui les a rassurés et ils voient qu'en face 2 ben, ils ont aussi des entrepreneurs parce qu'être une ETI c'est d'abord être entrepreneur euh, essayer d'être rapide de leur donner des réponses rapidement on leur apporte de la structure là où ils n'en avaient pas forcément et donc, très clairement, euh, euh, je pense qu'effectivement, ils sont plutôt rassurés et c'est à nous maintenant de leur prouver qu'on peut les continuer à les faire grandir. Je pense que le message clé, c'est on est là pour pérenniser leur activité et pas pour tout chambouler parce que quand on achète une entreprise, elle a une valeur. Et La valeur, elle est faite par les hommes et les femmes de l'entreprise et si on les perd, c'est fichu.
2: Et comment vous avez financé toute cette croissance
0: Alors toutes les croissances précédentes, selon les cas, euh, soit par des emprunts, soit par euh, notre cash directement, ce qu'on avait de la trésorerie qui nous a permis de le faire. Après, on a racheté des entreprises qui valaient pas grand-chose sur le papier, donc là, on n'a pas dû à, à financer beaucoup. On a dû à restructurer pas mal par la suite euh, euh, dans les réorganisations. Donc globalement, sur les dernières, euh, un mélange effectivement de d'apport de, directement de notre trésorerie ou de un appui auprès de nos banquiers qui nous permettent de le faire.
2: C'est une dernière question. Euh, votre politique RSE, j'imagine que vous êtes dans un secteur où vous êtes challengé aujourd'hui aussi, voilà. par vos clients aussi. Qu'est-ce que vous avez pu mettre en place déjà Alors, la politique RSE, c'est un vrai sujet. Juste pour vous dire pourquoi
0: on l'a on, on fait. Moi, je suis arrivé en 2020, en mars 2020. Euh, je suis arrivé en février 2020 et en mars 2020, ben, comme vous tous, on nous a dit vous rentrez chez vous. Et la première grande décision que j'ai dû prendre comme président d'Alkern, c'était de dire ben, rentrez tous chez vous. Donc pas forcément évident. Euh, et puis, donc on, on redémarre. Et euh, en septembre 2020, on a un fonds d'investissement qui est, qui est notre partenaire financier aussi actionnaire. Euh, le fonds me demande, écoutez Xavier, qu'est-ce que vous faites en termes de RSE Alors, Je vous cache pas que c'était pas du tout à mon agenda. <rire> euh, on sortait à peine la tête de l'eau euh, et, euh, et là-dessus, probablement que êtes un peu en avance de phase parce qu'on va avoir des gros challenges en tant, en tant que TI à, à relever avec la, tout ce qui se met en place au niveau de la CSRD et de, et de la, des, des contraintes qu'on va avoir au niveau européen dans les deux ans qui viennent, dans les deux-trois ans qui viennent. Et donc très clairement. On a sorti pour la première fois l'année dernière notre premier rapport extra-financier. Euh, on est, on s'est dit qu'il fallait qu'on passe une une évaluation ECOVADIS. Et première évaluation, euh, je voulais pas que ce soit nos clients qui nous le demandent. Première évaluation, on sort la médaille d'or. Plutôt content et surpris. On la renouvelle avec une meilleure note l'année dernière, donc encore plus content. Et en termes de RSE, dans notre métier... Le vrai sujet, le vrai moto qui nous, qui nous fait avancer, c'est par rapport au changement climatique, très clairement, de, deux grandes dimensions. Le carbone et l'industrie du béton vit aujourd'hui une révolution bien plus importante que celle de l'automobile. On ne parle que de celle-là en ce moment dans les médias, mais je peux vous dire que l'industrie de la construction et du béton en particulier, on a devant nous un challenge énorme de décarboner tous nos process avec nos partenaires cimentiers en amont, mais derrière aussi en aval et sur toute la filière de comment est-ce qu'on construit, quels sont les modes constructifs qui sont adaptés. Et ça, on est en train de tout chambouler. Je ne perçois pas du grand public, mais on a, on a toutes tout là Et si on n'est pas impliqué en termes de RSE et environnementalement maintenant, on sera largué dans 2-3 ans. Et donc, tout ce qu'on a fait depuis deux ans, c'est d'essayer de, de prendre de l'avance et de faire que ce qui seront des contraintes demain, soit plutôt des opportunités aujourd'hui, en anticipant le plus possible tout ce qu'on risquait d'avoir. Donc, on travaille sur la décarbonation de nos process, on travaille sur euh, ce que le changement climatique va imposer pour adapter nos infrastructures, donc des solutions qui drainent l'eau en surface, parce qu'on sait qu'il ne va pas pleuvoir de la même façon demain euh, que ce qu'il ne pleut aujourd'hui. Donc, très clairement, euh, on travaille sur tout ce qui va faire que nos infrastructures vont s'adapter aussi au changement climatique, notre mode notre mode de, de fabrication et les modes constructifs de demain seront moins carbonés. Et c'est une énorme révolution que l'on a devant nous avec
1: un, un beau challenge à relever. Alors, Xavier, vous avez un beau parcours dans des grands groupes, ouais. dans les, maintenant dans les ETI. 250 millions d'euros de chiffre d'affaires, 1000 personnes. Hum. Je voulais avoir votre vision des ETI en France par rapport aux autres pays européens, parce que je sais que vous êtes aussi présent à l'international. Je voulais avoir votre regard. Alors, être
0: une ETI en France, c'est pas facile. Être une ETI industrielle en plus en France, c'est encore plus compliqué, je crois. Euh, y a, y a, c'est un vrai plaisir hein, d'être président d'une ETI. Je ne vous cache pas qu'en euh, venant d'un grand groupe... Euh, j'ai pris un, un périmètre plus petit, mais j'ai pris des dimensions beaucoup plus larges parce que bah, effectivement, la première question que j'ai dû poser à mon directeur financier, c'est quand est-ce qu'on a plus d'argent on, on venait d'arrêter l'entreprise. Je me serais jamais posé cette question-là dans un grand groupe. Quelqu'un d'autre se le serait posé, mais pas moi. Euh, et là, très clairement, euh, euh, c'est un vrai plaisir parce que j'ai rencontré des gens très humains, très proches de nous extrêmement réactif, on est dans des procès de décision très courts, euh, on est flexible euh, une... et une ETI, on a une taille nous suffisamment critique qui nous permet, enfin euh, moi qui me permet surtout à moi d'avoir autour de moi des gens de très bonne qualité. Euh, je pense que c'est une difficulté quand on est un peu plus petit de pouvoir attirer des gens, de pouvoir aussi mettre les moyens d'attirer des gens et, euh, et on est sur une taille suffisamment intéressante qui nous permet effectivement d'avoir des, des talents euh, euh, qui euh, qui sont autour de moi. Et donc le, la, la vie d'une ETI, c'est euh, très humain d'abord, euh, ça prend du temps et euh, c'est surtout des rencontres avec des, des gens effectivement qui font vraiment qui ont de l'impact immédiatement sur ce que l'on fait. Après la vie d'une ETI en France par rapport à l'étranger, je pense que historiquement l'Allemagne la, est beaucoup plus équipée d'entreprises de taille moyenne que, que ce qu'est ce qu la France. Dans l'industrie en particulier, je pense qu'on a un peu une politique en France qui a, qui a soutenu l'industrie pendant des, pendant des années. Alors il y a un retour aujourd'hui, on vient un peu à la mode et c'est très bien parce qu'on est vraiment ancré dans le territoire français. Nous, c'est 54 usines sur tout le territoire, donc euh, avec de l'emploi local. Après, on, on vit les mêmes contraintes administratives que les grands groupes. Et donc, euh, déjà, on doit effectivement se préparer à, à, à toutes les contraintes qu'on va avoir au niveau de tout ce qui peut être réglementation, au niveau de nos usines, de nos industries, c'est euh, tout ce qui concerne les déclarations euh, que l'on doit faire, etc. Alors, il y a beaucoup de choses très bien qui sont faites dans les ETI. La grosse difficulté, c'est la, la le challenge de devoir renseigner tout ce que l'on fait. Et donc de devoir effectivement à chaque fois justifier, expliquer, euh, documenter euh, et qui dans une ETI prend du temps et on n'a pas toujours toutes les ressources pour pouvoir le faire. Donc c'est beaucoup de flexibilité dans nos équipes et
1: c'est extrêmement intéressant. Moi je vous ai écouté avec passion sur les nouveaux matériaux décarbonés et je voyais que chez Alkern, vraiment une des, des stratégies c'est l'innovation. Et je voulais savoir si vous avez un scoop à nous donner sur les nouveaux matériaux <rire> <rire> un scoop,
0: euh, euh, on pas nous. vraiment un scoop, on est entre <rire> nous. Dans ce que les, les sujets sur lesquels on travaille principalement en termes de, de décarbonation, on a annoncé il y a, il y a quelques mois effectivement la, 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 un investissement majeur en Normandie euh, sur une usine qui fera des produits biosourcés. Donc, on va faire des, des produits à base de miscanthus. C'est une plante qui pousse naturellement, en tout cas qui pousse toute seule. Une fois plantée, on a, on a qu'à la couper, elle repousse comme une mauvaise herbe. Donc, chaque année, on aura des récoltes de miscanthus et on va, on va en fait substituer tout ce qui est minéral dans le dans le bloc par le miscanthus qui fera la structure du produit et qu'on viendra effectivement coller avec un, un liant ou un ciment. et Puis la deuxième chose sur laquelle on travaille aujourd'hui, c'est la décarbonation complète de euh, du, euh, du ciment. Et de passer effectivement avec des produits où on sera sur un poids carbone extrêmement bas, plus bas que le bois. Donc, ce qui semblerait être particulièrement intéressant pour demain.
1: Ça veut dire qu'on va avoir des mauvaises herbes qui vont pousser dans nos murs Pas du tout, pas du tout. Au contraire, on aura des produits qui seront extrêmement durables. Je vous taquine. Xavier, le plus beau métier du monde, c'est quoi C'est CEO ou pilote de chasse plus pilote de chasse c'est un rêve ouais. euh, CEO c'est une réalité effectivement <rire> bon pour terminer je crois que vous avez fait une rencontre assez incroyable vous aimez la plongée sous-marine et un jour vous croisez un requin-baleine c'est l'angoisse
0: alors en plus c'est la première plongée que je fais avec mon épouse enfin j'avais appris à plonger à mon épouse dans un club et la ah, première plongée qu'elle ouais. fait en pleine mer on rencontre on plonge on est, à, on est dans un petit groupe bien entendu on plonge jamais seul on est à 15-20 mètres de profondeur et on voit une ombre au-dessus de nous et là, on a appris des nouveaux gestes sous-marins, parce que vous savez qu'on communique dans l'eau oui. avec des gestes, avec ses mains. Là, c'était effectivement... Je peux, ça se verra pas à la radio, mais mm -hmm. effectivement, on exprime sa peur et sa frayeur de façon nouvelle. <rire> on et on vite, a donc. Et on a effectivement <rire> eu un, un requin qui devait faire entre 15 et 20 mètres au-dessus de nous. Belle bête. Et ouais. c'est assez impressionnant. Ouais.
1: Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là On s'en va et...
0: Alors, dans, dans le groupe, il y a il ceux qui sont vite. précipités à toute vitesse vers le requin pour aller le voir. Nous, on ah s'est oui. dit qu'on allait rester euh, plutôt l'un à côté de l'autre, en regardant ma femme se mettant plutôt derrière moi d'ailleurs, euh, <rire> en se disant que s'il y a à manger, autant que ce soit plutôt moi, mais ça ne
1: mange que du plancton, donc c'était pas vraiment dangereux. C'est bon à savoir. Vous avez fait des photos Non, malheureusement. Non, non, dommage. Bon. non Merci Xavier, merci également à vous, Alain et Mathieu. Fin de ce numéro de TI Radio. Retrouvez tous nos podcasts sur notre site et suivez notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain, 14h précise, pour accueillir un nouvel invité.
2: C'était de la
0: semaine de ETI Radio, une production B2B Radio.tv, en partenariat avec
2: Généo Capital Entrepreneur, le groupe Ener, Arkea Banque, financière de Courcelles.